0: Herzlich willkommen und Frage 1 an meinen Gast. Bekommen Sie eigentlich Rente, Herr Hildebrand?
1: Nein, das war von vornherein ausgemacht. Als ich anfing, diesen Beruf zu, äh, zu ergreifen, habe ich gesagt, aber ich will keine Rente. Weil mir wurde natürlich angeboten, Bibliothekar zu werden oder Dramaturg, Also alles mit Alterssicherung. Aber ich hatte vor diesen Berufen immer ein wenig Angst, weil ich kannte so viele, die das hatten. Und äh, da habe ich mir gedacht, das will ich nicht die sahen so, so, so abgekämpft aus. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht könnte man das Leben ein wenig anders gestalten, sodass man in seinem späten Auslauf, im auslaufenden Leben, noch ein wenig, sagen wir mal, ein wenig frischer aussieht. Weil dieses Leben in, in festen Verhältnissen, das macht, nimmt einen doch sehr mit. Nicht? Vor allen Dingen die Kämpfe, den Platz zu behalten, den man dann mal hat, oder vielleicht noch höher hinauf hinaufzukommen. Und bei mir gibt es ja keine Sprossen, ich habe, weil ich keine Leiter habe. Und so ist das gekommen. Jetzt fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Ich habe mir meine eigene Rente, verdiene ich mir immer noch. Ich gehe über die Lande. Und jedes Mal, wenn ich denke, es, wenn ich kriege eine Gage, denke ich mir, es ist mehr als die Rente.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit Dieter Hildebrand, Kabarettlegende. Es ist es eine große Ehre, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen, Dieter Hildebrandt. Also, okay. Und Sie schauen auch wirklich nicht aus wie ein Rentner. Sie sind braungebrannt, vital, glücklich. Sie wirken sehr äh, entspannt und ruhend in sich. Ist das so?
1: Wenn ich so wirke, ist es gut. Wenn ich mich innerlich nicht so fühle, würde ich es
0: nicht sagen. <lacht> Sie haben mir auch vorher schon erzählt, gestern auch wieder im Einsatz gewesen. Was haben Sie da gemacht? Gestern habe ich eine Lesung gehabt mit Christoph Well.
1: Er hat, wir, haben, wir haben gelesen, Dichtungen oder aus den Büchern, aus den Werken von Emigranten, von damals hinausgeworfenen jüdischen Schriftstellern. Oder, nein, Oskar Maria Graf war kein jüdischer Schriftsteller, aber ich habe mir Robert Neumann ausgesucht. Robert Neumann, den ich noch kennengelernt habe damals, einer der größten Satiriker deutscher Sprache, leider weitgehend vergessen. Und da habe ich mir gedacht, bei der Gelegenheit kann ich ihn wieder einmal nach vorne schieben. Und da war, das war in der Akademie der schönen Künste, wo ich ja, ehrenhalber Mitglied bin, wo ich ganz stolz bin drauf. Und äh, da habe ich so vor 400 Zuschauern mit dem Christoph Well haben wir, äh, einen sehr schönen Abend gehabt.
0: Also Christoph Well, ehemals Biermöselblasen. Ja. Ich habe auf Ihre Internetseite geschaut und allein die letzten drei Wochen waren Sie überall unterwegs. Berlin, Bad Aibling, München, Augsburg, Wolfenbüttel, Bad Tölz, Bonn. Äh, was haben Sie denn da überall gemacht, Herr Hildebrand? Also in Wolfenbüttel, das kann ich Ihnen genau sagen, da habe ich äh,
1: eines von unseren inzwischen selten gewordenen Konzerten äh, mitgemacht. Das ist Da moderiere ich äh, die philharmonischen Stellisten Köln. Mit denen arbeite ich schon seit 30 Jahren zusammen. Die machen ein Programm. Sagen wir das nicht ganz ernst gemeint. Das ist ein klassisches Programm, heißt Vorsicht Klassik. In Bonn war ich im Pantheon, da hat äh, mein Freund und Kollege äh, der Schramm, der, der hat, der, der Schramm hat sein, Georg hat sein letztes großes äh, Moderationsvergnügen gehabt. Was haben Sie noch?
0: Was haben Sie noch? Äh, ja, also ganz viele andere Termine. Sie sind da vermutlich mit Ihrem Programm noch unterwegs. Sie lesen ja. Ja, oder ich mache mein Programm noch. Ja, ich kann doch auch nichts dafür. Ja. So heißt das Programm. So heißt das Programm. Ja. Einen kurzen Ausschnitt daraus hören wir und da werden wir auch schon gleich merken, wie jung und dynamisch Sie auch auf der Bühne sind. Hier sind Sie mit einem Rap, Dieter Hildebrand.
1: Wo ich gehe, wo ich stehe, was ich höre, was ich sehe, reppen, deppen diesen Schnee, den ich meistens nicht verstehe. Leise flehen meine Glieder, singt doch meine Lieder wieder. Doch die miesen, miesen Brüder reppen meine Lieder nieder. Ja! Wo ich stehe, wo ich stehe, was ich höre, was ich sehe. reppen, Deppen, die sind immer dieses reppen, reppen, immer dieses reppen, reppen, selbst in Heppenheim und Meppen. Warum frage ich mich, Deppen soll ich mit bis Meppen schleppen, weil sich Heppenheim und Meppen ganz verzüglich rein retten? Ja oder nein? Da muss keine Frage sein, da muss keine Antwort sein. Ich bin klein, mein Herz ist rein, komme auch in den Himmel rein, stehe ich von der Himmelstür und dann sage ich, kann doch auch, ich kann doch auch, ich kann doch wirklich nichts dafür. Ja!
0: Dieter Hildebrandt, so hört er sich auf der Bühne an. Ja, Im Moment gibt es ja viele Themen, Dieter Hildebrand, die auf der Straße liegen und die einen vermutlich Sie im Besonderen beschäftigen, wenn man sich für Politik interessiert. Wollen muss es mal angehen? Obama in Berlin, was könnte sein, ich bin ein Berliner werden?
1: Das, glaube ich, wird alles nicht so richtig stattfinden. Es ist eines von diesen Gipfeln, die, die ich sagen wir, für überflüssig halte. Weil er kommt da eigentlich nur Warum kommt er? Weil die Fragen, die, die er stellen könnte oder die er beantworten könnte, er, er wird auch keine beantworten und er wird auch wahrscheinlich nicht gefragt werden. Es ist ein, ein kurzer Besuch und rüttelt eine ganze Stadt durcheinander. Diese Gipfel machen die Städte kaputt, richtig kaputt. Ich war mal mittendrin beim NATO-Gipfel. In Berlin ist ja dauernd ein Gipfel. Die, die, das wird alles zugenagelt und unter den Gullideckeln da lauern Polizisten, wahrscheinlich mit, mit Maschinenpistolen und von... Oben sitzen, alles ist abgesperrt. Man kann die Taxifahrer fluchen, dass es nur so raucht. Und die, die Leute dürfen die Fenster nicht mehr aufmachen. Und das jetzt, wo es so schön warm ist, die ersticken da in den Wohnen. Und dann dürfen sie nicht aus dem Fenster schauen. Wenn sie aus dem Fenster schauen, dann ist sofort ein Scharfschütze da wahrscheinlich und schießt ihnen die Locken weg. Irgendwie, ich verstehe es nicht. Verstehe nicht, warum die Leute sich besuchen. Ich mache einen, ich habe ja meinen Vorschlag gemacht, der wird leider nicht angenommen. Es ist doch heute alles künstlich herzustellen, ne? Man kann doch äh, zum Beispiel eine Insel machen, eine künstliche Insel, so wie eine Bohrinsel, die ist ja auch gewaltig groß. Eine Bohrinsel, die man als Gipfelinsel in der Nähe von den Aleuten festlegt. Da fliegen sie dann alle hin, kriegen eine äh, extra Landeinsel. Das ist wie auf den Malediven, jeder zweite Deutsche kennt die Malediven auswendig. Und äh, da ist es auch so, da fährt man einem, mit einem Boot dann von Insel zu Insel und dort sind dann alle Gipfler und die können dort alle reden miteinander und hin und wieder kann man vielleicht auch mal Presse, Leute da hinschicken. Aber es interessiert uns eigentlich gar nicht so richtig und das wäre gut, müssen muss da weit genug weg sein. Und ich bin der Meinung, alles, alle Staatsbesuche sind zu teuer und sind zu sinnlos und führen nur, sagen wir mal, zu Irritationen. Wenn, da kommt einer und verspricht was, aber er weiß ganz genau in dem Moment, wo er es verspricht. Halten wird es sowieso nicht. Dann fährt er wieder weg. Ja, wahrscheinlich sind das ganz wichtige Sachen. Ich verstehe es noch nicht, dass man sie immer auf dem, auf dem Rücken einer ganzen
0: Stadt austrägt. Man sollte sie außerhalb alle legen, finde ich. Dann haben wir die SPD, die trotz oder wegen Steinbrück nicht auf die Beine kommt. Sie haben ja große Sympathien für die SPD immer wieder gehabt, vielleicht auch immer noch.
1: Beharrlich. Ich, ich, bin, ich, bin, ich, ich hoffe bis zum Schluss. Also ich, ich bin, ich, ich, mir fällt keine andere Partei ein. Also wenn jemand zum Beispiel, so Kenner zum Beispiel sagen, der Hildebrand hat gesagt, dass er die SPD will, dann lachen die und sagen, ja und, was, was ist daran die Neuigkeit? Naja, ich, ich will niemandem einreden, was er wählen soll, das ist klar. Ich, es ist vielleicht so dass die SPD ein wenig ähm, verstört ist. Und das kann ich verstehen. Die Politik dieser Regierung äh, lässt eigentlich keine großen Fortschritte erkennen. Das heißt, sie bleibt auf der Stelle stehen. Aber die Beliebtheitswerte der, der Institute zeigen, dass das die SPD nicht vorwärts bringt, sondern rückwärts das heißt, sie, sie verlieren sogar noch einen Punkt oder zwei. Und die, und die Partei, die nichts tut, als abzuwarten, bis sie wieder gewählt wird, um dann wieder nichts zu tun, die gewinnt. Ich verstehe also die Wähler nicht in diesem Lande. Weil ich habe den Verdacht, dass manchmal die Ergebnisse, wo man die Hände über dem Kopf zusammensteht und sagt, wie kann ein Volk so blöde nur wählen? Ich habe manchmal den
0: Verdacht, dass das wirklich mit den Wählern zusammenhängt. Bei mir zu Gast im Studio ist der Kabarettist Dieter Hildebrandt, geboren 1927 im niederschlesischen Bunzlau. Was hat denn der Vater da beruflich gemacht, Herr Hildebrandt?
1: Mein Vater war einer von den vier Söhnen einer kinderreichen Bauernfamilie aus Brandenburg. Und da waren die Regeln sehr streng. Der erste Sohn bekam den Hof, der Hof war sehr groß. 900 Morgen, das ist ganz schön, das ist fast wie ein Rätergut. Der zweite Sohn wird Rechtsanwalt oder Pfarrer und der vierte Sohn wandert aus. Und mein Vater war der dritte Sohn und musste äh, nach Frankreich äh, Jura studieren. Mochte aber nicht, wollte den Hof haben. Er war ein Bauer, ein leidenschaftlicher Bauer. Und dann hat er heimlich sein Studium abgebrochen und ist nach Berlin zurück und hat Landwirtschaft äh, studiert. Und er hat mit Spendenaktionen, ja. Also Crowdfunding. Ja, und er war so 60 Kilometer von seinem Vater weg, der, der gedacht hat, sein Sohn studiert in Grenoble. War das in Grenoble <lacht> <lacht> Jura? und wird dann ein reicher Mann und kann die Pleite des Hofs aufhalten. Dabei war der Landwirt, wie der, Vater, wie der Vater auch, und war dann Landwirtschaftslehrer und wurde dann Direktor von einer Landwirtschaftsschule, und das wurde er in Niederschlesien. Und da bin ich dann geboren. Und mein Vater hat dann aber, als er Landwirtschaftslehrer war, dann hat er also richtig große Gedienstwohnung und so, hatte er einen Bauernhof gekauft, weil er nicht davon lassen konnte. Eine so Leidenschaft ist das. Eine Leidenschaft. Und der Bauernhof war vollkommen kaputt. Und wieso? Da hat ein Tierarzt gewohnt, der hat acht Jahre dort gewohnt und hat jede, es waren viele Zimmer dort in dem Haus, die verfielen langsam. Und er hat nie aufgeräumt, seine Frau auch nicht. Und immer wenn ein Zimmer voll war, Voll Rümpelzeug und dreckig, dann ist er ins nächste Zimmer gezogen.
0: Das würde ich auch gerne machen, aber das kann ich mir in München nicht leisten. Als er alle
1: Zimmer durch hatte, hat er den Hof verkauft. Und dann in dem Zustand haben wir diesen Hof äh, bekommen, da sind wir hingezogen. Und da bin ich aufgewachsen, in Tillendorf bei Bunslau.
0: Und was war das denn für Sie dann für ein
1: Leben auf dem Bauernhof? Ja, ein Leben auf dem Bauernhof ist gar nicht so schön. Also ich, ich hatte zum Beispiel nicht das Gefühl, dass das Romantik hat oder so. Im Gegenteil, das hat äh, ziemlich, ziemlich harte Arbeit. Auch als Kind musste man ja mitarbeiten. Das ist klar, wir waren, wir waren dadurch, dass er ihn gekauft hat, waren wir praktisch arm geworden. Ne? Und das heißt, er brauchte jede Hand, jeden Hand. Ich musste Kühe hüten. Und diese Kühe habe ich von da an angefangen zu hassen. Weil die haben mich immer so treulich angeschaut. So wie ein vertrauensvolles Frauenauge. So wie ein Mutterauge hat sie mich immer angekalbt. Ja, und, und dann dreht, hob sie den Schwanz und galoppierte in die Rüben des Nachbarn. Und dafür kriegte ich immer Ohrfeigen von meinem Vater. So ist mein Bauernleben ausgegangen. Ich ja. habe nee, nee, auch sonst ich hab auch mit den Pferden zu tun gehabt
0: und so. Es war alles ganz schön. Und der Sport. Sie sind großer Fußballfan. Wann ist der in Ihr Leben getreten, Hildebrand? Da war ich acht. Mit acht Jahren hatte ich
1: einen guten Freund, der spielte fabelhaft Fußball und das wollte ich auch. Und als ich neun war, habe ich das erste zum Geburtstag ein Abonnement gekriegt vom Kicker. Den gab es damals auch schon. Den gab es damals schon, ja. Und da war ich, von dem Tag an war ich fasziniert vom Fußball. Ich kann Ihnen die Mannschaft von Schalke und Vier aus dem Jahr 1932 noch sagen, bis auf den linken Läufer. Bitteschön. Das ist äh, äh, Claude, äh, Schweißfurt, Bornemann, äh, Füller, Gellisch, rechts aus rechts dem rechts äh, Eppenhoff, halbrechts Scheppern, Mittelstürmer Kalwitzki, Kuzorra.
0: Und der Linksaußen fehlt mir auch. Den ja. kriegen wir auch noch irgendwie ja, raus. Ja. Aber da merkt man, mal, Herr Hildebrandt, was man so mit sich rumträgt. Haben Sie noch mehr so Sachen, die man nicht. eigentlich gar nicht braucht im ja,
1: Kopf? Ja, man sagt Spam dazu, nicht? Sie also haben Spam im Kopf? Es wird
0: Spam im Kopf, ja. <lacht> Irgendein Gedicht oder ein Lied, das Sie nicht brauchen, aber das Sie voll sofort da haben? Ein Lied habe ich, so ein Gedicht ja? sofort. Ist da irgendwas Natürlich. da? Natürlich, ja, ja.
1: Es ist so schön im Frühling wohl, zu riechen, obwohl ich sonst kein Kostverächter bin, ich wollte meinem Herrn Direktor in den Hintern kriechen, doch leider saßen schon ein Dutzend Vorgesetzte drin. Das ist doch ein schöner Vers, zeigt ungefähr so
0: das gesellschaftliche äh, Niveau. Hey Hildebrand, als Sie elf waren, ging der Zweite Weltkrieg los. Als Sie 18 waren, ging er zu Ende. Wann sind Sie denn eingezogen worden? Ich habe ihn nicht beendet, nebenbei gesagt, weil, falls Sie mir das zuschieben. Ich, ich würde es Ihnen zutrauen. Ich bin nicht ich zusammengebrochen. Man hätte gewünscht, jemand wie Sie hätte damals regiert. Aber wie sind Sie sozusagen da reingezogen worden? In den Krieg. Mhm. Es war so, die, die, die
1: deutschen Jungens, ja, die Jungens, die in, in Familien aufgewachsen sind, die dem Nationalsozialismus nicht so ferne waren, wie meine Eltern waren ihm nicht so fern, die wuchsen natürlich auf in der Verpflichtung, in den Kreislauf einzutreten. Von 10. bis zum 14. Lebensjahr Jungvolk, also Pimpf, Uniform natürlich, Wechsel der Uniform 14 Jahre bis 18 Jahre Hitlerjugend, die Uniform gewechselt und vom 18. Lebensjahr an Arbeitsdienst äh, nach dem Abitur oder vor dem Abitur Arbeitsdienst und dann äh, in die Wehrmacht. Bei uns schob sich da noch was dazwischen. Durch die Kriegsverhältnisse waren wir noch schneller, sollten wir noch schneller wehrfähig werden. Der Krieg hatte sich inzwischen auch, sagen wir mal, entwickelt es sich nicht dem Sieg entgegen, nicht direkt. Also man merkte es auch und da kam so eine, Wehr, so eine Wehrertüchtigungslage dazu. Das war eine graue Uniform und das war in Polen. Also, ich habe alles durchgemacht. All, alles durchgemacht. Bei der Hitlerjugend hat mir das Marschieren, äh, sagen wir mal, wenn, ich kann nicht sagen, dass mir das Marschieren Kopfschmerzen gemacht hat. Aber äh, es, Widerstände hat es hervorgerufen, weil ich konnte nicht, ich latsche nicht gern. Ne? Und da mussten wir dann immer rundrum marschieren und mussten. Äh, und mussten Lieder singen. Zum Beispiel, nur der Freiheit gehört unser Leben, lasst die Fahnen dem Wind. Bis schon da habe ich den Dativ schon gelernt, dass das ganz wichtig ist. Und dann, weil normalerweise muss es heißen, lasst den Wind in die Fahnen. Ne? Also, also, ich habe damals schon angefangen, an den Texten herum zu basteln. Und dann war inzwischen der Krieg schon mal, in eine negative Phase geraten. Die Stimmung sank. Und so auf diese Weise wurden wir dann Luftwaffenhelfer. Weil ja Göring gesagt hat, er will Meier heißen, wenn die englischen Flieger je eine Bombe in Deutschland werfen. Und sie hießen, er hieß der Meier, Generalfeldmarschall Meier, haben wir immer so gedacht. Nicht? Der Meier. Und dann kamen die Flieger. Und wir wurden Luftwaffenhelfer. Die kleinen Bundeslauer. Wir aus diesem niederschlesischen Kaff. Wir mussten nach Berlin. Das waren auch Maßnahmen, die wir nicht begriffen haben. Da lagen wir dann in einer Stellung in Berlin und warteten, bis die Bomber kamen. Jeden Abend um halb acht kamen sie. Ja, und dann war ich Soldat. Da war ich 17. Und dann habe ja, ich auf den
0: üblichen Weg und der Krieg meine, ging dann zu Ende. Haben Sie denn damals nicht irgendwann auch gedacht, das könnte jetzt das Ende meines Lebens sein? Also Sie meinen, dass
1: man getroffen wird? Ja? Ja, das habe ich schon gedacht. Äh, unser, unser Ziel war, also ich, ich weiß noch, ich saß mit einem anderen, dessen Namen ich leider vergessen habe, der sich sehr schwer getan hat, das zu ertragen, saß sich gegenüber, unsere Knie haben sich berührt und wir saßen ungefähr so dreiviertel Meter tief, den wir uns selber gegraben, dieses, dieses, dieses Grab, hätte ich brenner gesagt, dieses Loch und die Amerikaner schossen mit der Atelier dahin und da hat es dahin und dahin und dahin. In dem Moment entwickelte sich so, so etwas wie ein, ach, rutsch mir doch den Buckel runter, wenn, wenn dann habe ich zu ihm gesagt, Volltreffer wäre gut, wenn schon, Volltreffer, sagt er auch, Volltreffer, und dann hörten sie auf und dann war das vorbei und das ging dann mehrere Male so und ich, nein es es war so man war ab dem Moment war ein Schock man war im Schock in und diesem Schock macht man alles Mögliche man, man, man nimmt zum Beispiel man schleppt die toten Kameraden schleppt man in die, hinter die Linie äh, wir hatten damit noch Schwierigkeiten weil es keine mehr gab keine Linie ne? das heißt wir haben sie irgendwo hingeschleppt und haben sie dort liegen gelassen und das war mit 17 Jahren, wäre es normal, äh, kaum zu ertragen gewesen. Und einige haben es auch schwer ertragen. Aber wenn man dann zumachte, einfach zumachte und äh, diesen Schock äh, als Normalzustand angenommen hat, dann kam man drüber, man war einfach gefühllos geworden. Und ich konnte mir vorstellen, wie das so Leute, die vier, fünf Jahre an dieser Front waren, dass die fünf Jahre in diesem Zustand gewesen sind. So, so, ein, so ein Gottergebnisgefühl, also wenn, wenn das Schicksal es will, dann trifft es mich und als das wachte, damit wachte ich auf, aus dem Schock yeah, wachte ich auf durch einen Umstand der dadurch kam, dass der Krieg zu Ende war ich war über die Elbe geschwommen, damit ich zu den Amerikanern rüberkam von der russischen Seite sozusagen von der russischen Seite, ja, an der Elbe und als ich auf der anderen Seite war, da standen wir alle, wir alle, die, eine ganze Division von 17-Jährigen stand da, hatte die Waffen weggeworfen, und zwar mit Vergnügen. Und da war ein Riesenhaufen von Gewehren, die wir da alle hingeschmissen hatten. Und bis zu diesem Zeitpunkt war noch ein Riesenlärm, weil die, die Russen schossen dann auch mit ihren Panzern rum und schossen auf die Elbe drauf und so und alles. Und mit einem, mit in einer Sekunde... Plötzlich war es absolute Stille. Es war absolute Stille. Und da dachte ich an diesen Film, später habe ich den Film dann gesehen. Später habe ich ihn erst gesehen. Im Westen nichts Neues, da war ja verboten in der Nazizeit. In dem Moment, wo dann plötzlich ein Vogel sang, in diese Stille rein. Nur war das nicht der Krieg, das Kriegsende leider. Bei uns war es das Kriegsende. Und da in dem Moment war der Schock.
0: Weg. Über Umwege hat es Sie nach Bayern verschlagen, Herr Hildebrand. Sie haben tatsächlich Ihre Eltern wiedergefunden, nach den Wirren Ihre Mutter mhm. wiedergefunden. Äh, nämlich wo? In Windisch-Essenbach.
1: In Windisch-Essenbach in der Oberpfalz, ein wunderschöner kleiner Ort im Waldnabtal hinter Weiden. Und da war eine Rotkreuz-Sammelstelle, äh, also ein, ein Archiv, die hatten das damals gut im Griff. Und ich hatte mich in das in das Denken meines Vaters eingeblendet. Ich habe gesagt, wo wird mein Vater hingehen? Und ich habe gesagt, nein, der wird wahrscheinlich dahin gehen, wo er am schnellsten wieder in Schlesien ist. Weil er glaubt nicht daran, dass der Krieg verloren ist. Also oder dass wir es wieder kriegen, der glaubt nicht daran, dass wir da vertreten werden, glaube ich. Das, das wusste ich, dass er so denkt und er hat auch so gedacht. Und dann ist er mit seinem Treck, mit seinem
0: Bauern, mit seinen zwei Pferden da hängen geblieben in der Oberpfalz. Und Sie sind aus Intuition aus Niedersachsen über, ja. über Umwege da runtergefahren, einfach nur, weil Sie geglaubt haben, Ihr Vater könnte ich da sein? Ich, ich habe es ausgerechnet.
1: Ich habe es wirklich ausgerechnet. Und ich dachte, er kann nur in der Oberpfalz sein. Und er war in der Oberpfalz. Und da bin ich in die Weiden ist ungefähr zentral in der Oberpfalz gelegen. Und da bin ich hin und nachmittags um 3 Uhr habe ich dann meine Eltern wiedergefunden. Da stand in den Papieren Walter Hildebrand, Gerd Loth Hildebrand, Bernd Hildebrand. Die drei in Wendisch-Eschenbach, 17 Kilometer von Weiden entfernt. Da sind wir dann hinmarschiert auf den Bahnlinien, auf den Bahngleisen. Und dieses Wiedersehen, wie lief das? Erschütternd. Ja. Mein Vater kam mit zwei Wassereimern, um, den, um die Pferde zu tränken, gerade zurück. Die Eimer waren leer. Er sah mich und ließ die Eimer fallen. Das hat einen Krach gemacht im Haus. Und er hatte nicht mehr damit gerechnet, dass ich überlebt habe. weil Es war nämlich Oktober und der Krieg war ja im Mai schon zu Ende. Und meine Mutter hatte auch schon damit gerechnet, dass ich da nicht mehr wiederkomme. Ich, sie, ich galt als vermisst, sagen wir mal so. Aber das war, das war, ich war kein Einzelfall. Das waren ein paar Millionen waren, waren in dieser, in dem Zustand. Das muss man übrigens sagen. Also die, weil wir über Flüchtlings- und Asylprobleme und Emigranten äh, und und was weiß ich alles äh, reden, so als ob das ganz furchtbar wäre. Es sind damals in Deutschland sieben Millionen Ostpreußen, Pommern und Schlesier- und Sudetendeutsche, integriert worden, mühelos, obwohl es ke stand kein Haus. Die Häuser waren fast alle kaputt, die Stadt Mönchen hier, die, also ich habe nur Trümmer gesehen, nur Ruinen gesehen. Es hatte keiner was zu essen, es hatte keiner was zu trinken, zu rauchen, schon mal gar nicht. Sie hatten kein Geld, sie hatten gar nichts. Und sieben Millionen sind integriert worden, als wenn es nichts gewesen wäre. Ich weiß nicht, wovon immer die Rede ist, wenn Sie heute in irgendeinem Ort 50 Migranten nicht unterbringen. Das, das war früher, das war damals einfacher. Nun gut, es war eine gewisse Pflicht dahinter, das ist klar. Es waren ja Deutsche, naja, natürlich, ja.
0: Herr Hildebrand, Sie haben dann tatsächlich noch ein Notabitur hingelegt, also, beziehungsweise ein ganz schnelles Abitur. Sie ja. haben einige Jahre Schule, sich glaube ich, gespart. Korrekt?
1: Ja, sowas, ja. Ich habe einfach geschwindelt, ja. Sie haben geschwindelt? Ich habe zwei Schuljahre weggeschwindelt. Ich habe, ich habe behauptet, die hätte ich alle mit Erfolg bestanden. Ich bin ja ein Flüchtling, die Papiere sind alle verbrannt und so. Und dann haben sie mir das geglaubt und ich habe das Abitur gekriegt. Und Damals drückten sie ja alle Augen, die sie hatten, zu, also Sie in München studiert, nämlich was? Theaterwissenschaft. Theaterwissenschaft bei Arthur Kutscher und äh, Zeitungswissenschaft und Volkskunde und ein bisschen, äh, ja ein bisschen Kunsthistorie. Aber das habe ich dann bald aufgegeben, das habe ich alles nicht geschafft. Aber was, ich, was wollten Sie denn werden? Ich wollte, ich wollte Max Reinhardt werden. Ja, verständlich, das ist ganz klar. Oder wenn, dann Jürgen Fehling oder und später wollte ich Kordner werden. Also gleich mal ganz oben ansetzen. Ja, das ist ja Wenn man sich das ziemlich oben anstellt, wird man gar nichts. Und dann habe ich äh, die Schauspieler gesehen und dann habe ich Schauspielprüfung gemacht. Da bin ich durchgefallen, der Falkenbergschule. Und dann habe ich, hab ich mal ganz klein wieder von unten angefangen. Und da habe ich angefangen, selber was zu machen. Bin auf eine Bühne gestiegen die wir selber gebaut haben. Das waren Bierkisten in der Leopoldstraße, in einer Kneipe. Und da haben wir angefangen. Da haben wir uns hingestellt und draufgestellt, haben gerufen, dass wir das nicht gut finden, wie das hier läuft und so. Und dann haben die Leute gesagt, es gefällt uns. So Wie, wie heißt das im Internet? Gefällt mir. so also, Like. Ja, ja. Da gab es ja. ganz viele Likes ja, ja. für sie. Ja, ja. Und dann kamen Leute und dann haben wir gesagt, aha, dann scheint das was zu sein
0: für uns. Also, was haben Sie denn da gemacht? War das schon Kabarett so? Politisches Kabarett, ja. Beinhart natürlich, klar. Logisch. Themen? Die, die Themen
1: waren selbstverständlich die Neugründung dieser Demokratie, das Ende der Nazizeit und die klägliche Beendigung der, der Lebensläufe von vielen, vielen Deutschen, die verantwortlich waren für diesen für diesen Nationalsozialismus und die dann so, so gerade mal so entnazifiziert wurden und dann wieder obwohl sie in hohen Ämtern waren sich nicht gescheut und nicht geschämt haben so zu tun als wäre nichts gewesen und wieder in diesen Ämtern äh, in diesen hohen Ämtern auftauchten. Das war ein großes Thema damals. Also es war sagen wir, es war so dass man sich eigentlich schämte, man selber gehörte ja auch ein bisschen dazu. Ich, ich habe ja immer von Herrn Markwort äh, vom Fokus, äh, der hat ja mal nachgebohrt, das bei Martin Walser und bei Siegfried Lenz und Walter Jens und so, dass da ein, ein plötzlich im Bundesarchiv eine Mitgliedsnummer der NSDAP war, die bei, bei mir auch da war. Ich war damals 17 und ich war gar nicht zu Hause und es wurde eine automatische Übernahme der Hitlerjungen Hitler in die NSDAP gemacht. Ich behaupte, das war so. Historiker behaupten, es kann nicht so gewesen sein. Das sind Menschen, die sind, sagen wir jetzt so 50, 40, zwischen 40 und 50, die behaupten, so kann es nicht gewesen sein. Warum nicht? Weil der Reichsleiter Bormann einen Erlass herausgegeben hatte, schon ganz früh, schon am Anfang des Krieges, und also, na, dass eine Mitgliedschaft in der NSDAP nur dann möglich ist, wenn er der Betreffende Unterschrift leistet und bei einem Gelöbnis öffentlich dabei ist. Und nachdem das aber so war, dass das gar nicht mehr ging, weil wir gar nicht da waren, konnte dieses Gelöbnis auch nicht stattgefunden haben. Das heißt, wir haben auch gar nicht erfahren, dass wir übernommen wurden. Nur plötzlich taucht das auf und ich war plötzlich ein Mitglied der
0: NSDAP. Und, Aber auch ganz schön ärgerlich für Sie, dass Sie sich da rechtfertigen müssen mit Ihrer Biografie. Na ja, Sie stehen ich, ja auch für in,
1: Inzwischen, inzwischen äh, mache ich das schon mit einer gewissen, sagen wir mal Gelassenheit, weil jedermann weiß, dass das mit 17 Jahren, nachdem wir äh, alle in da steht zum Beispiel das Datum der Übernahme in die NSDP ist bei allen und zwar bei Vielen, vielen, bei 100.000 von 27 Jahrgang 27, da steht drin 20. April 1944. Also Hitlers Geburtstag. Hitlers Geburtstag. Das heißt, der Reichsjugendführer Axmann hat damals diesen Jahrgang mit einer, sagen wir mal so, einer symbolischen Haltung kollektiv einkassiert. Er hat, nein, er hat dem Führer den Jahrgang 27 geschenkt. Obwohl wir noch gar nicht hätten dürfen, auch ein Erlass von, von Bormann, man darf erst mit 18, wir waren aber 17. Also es geht nicht zusammen, es passt nicht zusammen, da also sie behaupten es halt immer wieder.
0: Ist auch ein schönes Ding, ne, für hey, Journalisten. Herr Hildebrand jetzt erzählen Sie uns nur noch in Kürze in dieser Runde, wie Sie eigentlich die Lach- und Schießgesellschaft gegründet haben mit Sami Drechsel. Es war sehr einfach, wir hatten ein äh, Studentengabarett, das hieß die Namenlosen,
1: und nach zwei Jahren trennten wir uns. Und dann ging der eine Teil der Namenlosen woanders hin, spielte woanders, aber nicht lange. Und der Sammy Drechsel und ich blieben übrig und waren, die, die, die waren der Rest der, der, dieses Ensembles. Und der Laden, wo wir heute noch sind mit der Lach- und Schießgesellschaft in Schwabing, der stand leer. Und der Pächter sagte, da muss aber was rein. Und da haben wir gesagt, ja, wenn da was rein muss, dann müssen wir ein Programm machen. Aber wenn wir ein Programm machen, brauchen wir auch ein Ensemble. Und dann haben wir gesagt, was machen wir? Also du bist im Ensemble und ich mache die Regie. Aber wer noch? Und dann äh, sind wir ganz hoch gestiegen und dann hat er, Sami war ein, äh, ein unglaublich begabter Anmacher, hat den größten Star des, äh, des, damals, äh, des damaligen Kabaretts, den weiblichen Star tatsächlich angesprochen, Ursula Herking. Und hat ihr immer vorgemacht, was ich alles für sie für Texte schreiben würde und hat einen davon genommen. Und der hat, habe ich ein Glück gehabt, der hat ihr gefallen. Und da haben wir uns getroffen und da fand sie mich nicht unsympathisch und ich habe sie geliebt, natürlich, klar. Und dann haben wir entschlossen, wen wir noch nehmen. Dann haben gesagt, dann nehmen wir den Hafenstein. Klaus Hafenstein, der kommt vielleicht. Weil der hat aber gesagt, der macht nie in seinem Leben mehr Kabarett. Der hatte erst zwei Jahre gemacht. Und dann Klaus Hafenstein angerufen und dann hat das haben wir gesagt, die Herking macht mit. Die hatte noch gar nicht zugesagt. Und da hat der Hafenstein gesagt, ja, wenn die Herking zumacht, dann mache ich mit. Und dann hatte die Herking angerufen hat gesagt, der Hafenstein macht mit. Ja, wenn der Hafenstein anruft, dann mache ich mit. Tja, da wird man schon, ein bisschen getrickst. Das <lacht> stand <schon> drei <lacht> und jetzt brauchen wir noch einen vierten. Mhm. Und da sagte er, die Herking sagt, ich habe einen jungen Mann gesehen der, bei einem Kabarett, äh, das hieß die Amnestierten, wunderbares Kabarett übrigens, und der hat gerade aufgehört. Da hat ihn angerufen, hat sie ihn angerufen. Der war gerade in Paris. Und dann hat sie gesagt, ich möchte gern Dici Dici der Handjürgen dietrich dass du, dass du kommst, dass du mitmachst. Da hat er gesagt, ich fahre los. Und dann ist er in der Nacht losgefahren in Paris und war am nächsten Morgen bei der Probe.
0: 1 zu 1, der Talk. Zu Gast bei Achim Bogdan. Dieter Hildebrand gründete die Münchner Lach- und Schießgesellschaft. In Ihrer Biografie im Internet steht herausragendes Berufserlebnis Gastspiel in der Kabarettbühne Pfeffermühle in Leipzig 1985. Und Bei all den Dingen, die Sie so erlebt haben, hat mich das überrascht, dass Sie das so geschrieben haben, offensichtlich auch selber so erkannt haben, Herr Hildebrandt. Mhm. Können Sie es uns erklären? Also einfach, es war bisher zu
1: diesem Zeitpunkt überhaupt nicht möglich, dass ein Kabarettist, es sei denn, er war in der DKP, das, das ging dann, in die DDR kam und äh, reinkam und dort auch auftreten durfte Wir waren die Ersten, Schneider und ich, Werner Schneider und ich. Und wir hatten äh, ja, acht Jahre lang zusammen gespielt und hatten zu der Zeit eigentlich schon unser gemeinsames Programm beendet. Nicht aus deswegen, weil wir uns nicht mehr mochten, sondern weil wir uns ausgereizt fühlten in unserem Zweierprogramm. Und da plötzlich kommt der, der kommt von, von der Pfeffermühle der Rainer Otto, der Direktor, und sagt, er würde es durchkriegen, wenn wir in Leipzig spielen würden. Und ich habe gesagt, na, das machen wir natürlich. Und dann ging es dann bis zum Honecker. Die, der Honecker musste also zusagen, dass, dass, es ging um mich, es ging um den Bundesdeutschen, es ging um die BRD, ne? es ging nicht um den Österreicher, der Österreicher durfte immer rein. Der
0: Schneider, war, können können. der kann kommen, aber der der, der, der der macht uns der Probleme. Der,
1: der, der, der machte Probleme, weil die, sagen wir, die Falken in Berlin, die immer neidisch waren auf die Tauben, die Kulturtauben in Leipzig, Leipzig war immer als Kulturstadt beneidet. Die hatten den Antrag gestellt und die Falken nicht. Und da haben sie Honecker als Schiedsrichter an. Der Brief ist da, ich habe ihn. Und da hat er gesagt, er hätte nichts dagegen. Und da, von dem, Moment er ging ist, und, und jetzt, wie wir da hinkamen und festgestellt haben, ich habe ja das Ausmaß der Anteilnahme am deutschen Kabarett in der DDR völlig unterschätzt. Ich hatte das überhaupt nicht für möglich gehalten. Ich stell dir fest, die kennen mich da fast besser als in, als in der Bundesrepublik. Es wäre so, als wenn ein, ein uralter Bekannter über die Grenze kommt und guten Tag sagt, ich war privat, war ich da immer schon, aber nie beruflich. Und plötzlich kamen die, kriegten also 40 Prozent der Karten, für die wir spielten nicht in der Pfeffermühle, sondern in einem äh, größeren Raum, wo 600 Leute reingingen. 40% der Karten waren äh, nur für normale Karten frei, aber die standen dort Schlange. Es war ein, eine Zuneigung, ein Interesse, das war mir überhaupt nicht klar. Und dann haben wir da gespielt. Und, und ich muss sagen, diese Spannung, die da herrschte, die hatte ich äh, in dem Kabarett der Bundesrepublik nicht ein einziges Mal erlebt. Und durften Sie da frech sein oder waren Sie da frech? Ich war da frech, ja. Wir hatten heimlich dann natürlich ein paar Texte geschrieben, die sich mit der DDR befasst hatten. Und die gingen... Schon in die Nähe der Beleidigung und äh, da unten saßen dann auch Uniformierte, da waren, waren Volkspolizei-Offiziere in Uniform, die gingen in Uniform ins Kabel. Da saßen sie dann und neben ihnen saßen dann Menschen, die die Karten so gekriegt haben, normale DDR-Bürger, die schauten dann immer bei einer Pointe, die gegen die DDR gerichtet war und traf, schauten sie den äh, der Offizier immer an und äh, lachten dann ganz besonders, ha, oh. Das war wirklich toll. Es war eine Art Befreiungsmoment, der dort stattgefunden hat. So, ja, und zum Beispiel bei dem, bei dem Satz, ich, das, genau bei dem Satz habe ich das auch gesehen: wie gesagt, wir beide, also in der Bundesrepublik und ihr auch, ihr in der DDR, ihr schenkt ja eurem Staat auch das Herz, nicht? Also wir, wir, also wir, also ihr, ihr in der DDR, wir auch, ihr öffnet dem Staat euer Herz und er öffnet euch dafür eure Briefe. Und äh, so, so in der Richtung, diese, diese kleinen Messerstiche so. Äh, und, und auch die Tatsache, dass wir den wirtschaftlichen äh, Aufschwung der DDR, sagen wir mal, unter die Lupe genommen haben und äh, sie unter unter Pointenzwang gestellt haben. <lacht> es war ein Riesenerfolg dort, muss ich sagen. Und am Schluss, am sechsten Tag, spielten wir bei den Akademiksen. Das ist ein anderes Kabarett, für die, die es nicht wissen, in Leipzig. Und da war eine Spezialvorstellung für die Kabarettisten der DDR. Die DDR hatte verordnete 16 Kabaretts In jedem Bezirk musste eins sein. Also kamen 16 Mal ungefähr 10 Leute 16 mal 10. Und dann kamen noch ein paar andere, so private. Die alle Kabarettisten saßen da unten in, in dem Keller. Und wir haben gedacht, das wird ein großer Reinfall, weil die der Kabarettisten werden sagen, naja, das, was ihr da macht, ihr kocht auch nur mit Wasser. Und so können wir besser oder so. Nee, im Gegenteil, nee. Sie haben uns voll anerkannt. Sie haben uns angenommen, sie standen zum Schluss auf. Und da muss ich sagen, das vergesse ich auch nicht mehr. Deswegen habe
0: ich dieses herausragend, das Wort herausragend genommen. Ihr Leben ist viel zu lang, Herr Hildebrand. Es gibt viel zu viel, was Sie erlebt haben, was dass man das in einer Stunde besprechen kann. <lacht> ja. Ich würde jetzt an der Stelle sowieso schon mal sagen, Sie müssen unbedingt mal wiederkommen. Dann könnten wir auch mal darüber reden, wie der BR Sie mal abgeschaltet hat mit Ihrem Scheibenwischer. Das
1: ist eine alte Geschichte ja. inzwischen. Genau. Ja, ja, ja.
0: Was ist eigentlich stattdessen damals gelaufen, als der BR in der Berichterstattung ausgestiegen ist bei der ARD? Was lief denn da im, im Bereich hier der, der, des Bayerischen Rundfunks? Es lief eine Sendung,
1: die das war ein Mitschnitt von einer Veranstaltung im Deutschen Theater und das war eine Veranstaltung der Swing. Es ging um den Swing und auch die Geschichte des Swing und besonders im Dritten Reich und ich moderierte diesen Abend mit Bibi Jones. Ach, wirklich. Sie
0: kamen dann statt sich selber. Also, ja, sozusagen, Sie also eine glaub, andere Sendung von Nein, nein, Ihnen. Die,
1: der Rundfunkrat hier oder so, die haben gesagt: Was wollt ihr eigentlich? Ihr habt doch den Hildebrand. Aber natürlich mit einer Sendung. Ne? Aber
0: keine Pointen über Tschernobyl. Nichts dergleichen. Sondern nein. Swing. Aber
1: wir, der Dieter Dorn, der von mir hochverehrte Dieter Dorn, der damals Intendant der Kammerspiele war, der hat mich angerufen, gleich nach der Sendung. Sofort nach der Sendung. Zehn Minuten. Er hat gehört, dass wir eine Unverschämtheit, dass sie sich ausgeschaltet haben. Habt ihr Lust? Am Dienstag, da habe ich einen, eine Lücke im Programm wollt ihr dann euer Programm bei uns in den Kammerspielen spielen. Und das haben wir natürlich sofort gemacht.
0: Da haben Sie praktisch die Fernsehsendung nochmal nachgespielt Die Fernsehsendung nachgespielt
1: und haben nur ein paar Texte noch nachgeholt, weil wir haben ja eine Sendung von 45 Minuten gehabt. Dann haben wir einen Drei-Stunden-Abend gemacht mit, äh, mit in den Kammerspielen.
0: Herr wollen Sie eigentlich die Welt verändern, verbessern? Wäre das was? Wenn das ginge, ja. Was tun Sie dafür? <lacht> Auf jeden Fall.
1: Wie denn? Na Naja, ich, ich, ich sage den Leuten, es wäre schön, wenn wir alle gemeinsam die Welt verändern können, wenn sie das nicht wollen. Das ist ihre Schuld. Aber ich, ich rege ihnen nahe, dass man sich im Verhalten ein bisschen ändern sollte eigentlich. Warum eigentlich nicht? Oder finden sie es so gut, wie es jetzt ist? Nein, auch nicht, ne? gibt <lacht> nee, schon ein paar Verbesserungsmöglichkeiten. Also, lass uns
0: anfangen. <lacht> Sie haben einen eigenen Fernsehsender jetzt gegründet, Störsender TV heißt es. Das ist es. nicht mein Sender. Ich aber bin, Sie nein, sind mit dabei mit dem Sohn vom Karikaturisten Dieter Hanitsch unter ich, anderem? Ich halte den Kopf für die Werbung
1: hin und bin aber auch dabei. Also gemacht. Die Idee war von dem Sohn von Dieter Hanitsch, nicht von Dieter Hanitsch, sondern von äh, Stefan Hanitsch. Und der macht auch die Sendung. Das ist der Redakteur, der alleinverantwortliche, minimalistisch. Ist, wir, wir haben im Ganzen drei Angestellte, die, man, die sich bezahlen aus dem Kapital, das wir über Crowdfunding äh, herausgekriegt äh, haben. Wir anderen machen das alles umsonst. Und alle meine Kollegen, auch die da kommen und mitarbeiten, die machen das alles ohne Geld. Das ist klar, sonst ging es auch gar nicht. Aber wir machen das so aus Neugierde, auch aus Abenteuerlust. In ein, also ganz, ganz ohne dieses Primborium, das man so hat, wenn man eine Fernsehsendung macht. Ich weiß, dass für einen Satz, den man im Fernsehen macht, ungefähr 62 Menschen arbeiten. Und bei uns sind es eben drei. Und wir haben, wir haben eine, eine Sendezeit von, also wir alle 14 Tage machen wir so eine Sendung. Und die sind äh, immer, da kann man, die kann man sich immer reinholen. Die, man kann sich alle vier, die wir bis jetzt gemacht haben, reinholen. Und dazwischen haben jetzt haben wir, die letzte ist eine, ein Mitschnitt von einer Veranstaltung, einer Benefizveranstaltung für Robert Neudeck und, die und den Verein der afghanischen Frauen. Mit, äh, mit Konstantin Wecker natürlich, klar. Mit Frank Barwasser, mit, äh, mit Georg, Georg, Georg Schramm und, und mit Roger Willemsen. Und Ruhe Willemsen und Robert Neudeck. Und äh, da haben wir äh, im Zeug des Krone ein volles Haus gehabt und haben 60.000 äh, Euro eingespielt. Und die sind voll ohne Ab Abstrich, sind die da in diese
0: beiden Kanäle geflossen, Gott sei Dank. Herr Hildebrand, das fällt mir auf. Sie werden mit dem Alter immer vitaler und immer aktiver. Es ist eine ganz unglaubliche Wandlung, die da bei Ihnen passiert. Können Sie sich das denn selber irgendwie erklären, was da mit Ihnen los ist in den letzten Jahren? Ja, also
1: ich habe nichts, hab nichts genommen. Ich habe nichts genommen. Ich habe nur was weggelassen. Ich habe äh, also etwas, was zum Beispiel mein Leben sagen wir, etwas verkürzt hätte. Nämlich ich, habe, ich, ich rauche nicht mehr und trinke nicht mehr und fühle mich wohl. Und wenn man sich wohl fühlt, muss man was machen. Und wenn man was macht, fühlt man sich wieder wohl. Und deswegen, das, das eine bringt das andere hervor. Ich sehe keinen Grund, warum ich aufhören soll, weil niemand sagt, dass ich aufhören soll, weil ich muss auch den Stuhl nicht räumen, weil ich 65 bin. Ich habe gar keinen Stuhl, wo ich drauf. Ich bin auch nicht 65. Ich bin auch nicht 65. Nein, nein ich, ich mache einfach so weiter und es ist einfach so, die, es gibt Menschen, die sagen, bleiben Sie, ich will Sie wiedersehen und dann gehe ich dahin, fahre dahin und dann sagen die, die wo ich noch nicht war, wieso kommen Sie nicht? Da, habe ich gedacht, da komme ich hin, da bin ich so Und hin. Also verdoppelt sich teilweise auch das Angebot an Auftritten. und ich kann da gar nicht folgen. Das ist also, ich kann nur die Hälfte davon machen. Also man bräuchte eigentlich zwei Dieter Hildebrands. Ja, es gibt ja auch zwei. Es gibt ja zwei und der, von dem kriege ich manchmal die Gage. Der äh, ist ein sehr sehr guter Buchautor, heißt Dieter Hildebrand. Mit dem habe ich zusammen studiert hier in München, Theaterwissenschaft bei Kutscher. Und eines Tages ist er zu mir gekommen, als ich Kabarett gespielt habe und hat gesagt, einer von uns beiden muss seinen Namen ändern. Da habe ich gesagt, das mache ich jetzt nicht, weil mein Vater ist dagegen. Und dann, dann haben, wir, haben wir gegenseitig haben wir getrunken. Und dann am Schluss, drei Stunden später, hat dann Dieter Hildebrandt, seines Zeichens Autor, der war, der war lange Zeit Korrespondent der FAZ in Berlin und ist jetzt freier Schriftsteller, wohnt im Odenwald, heißt genauso, ist genauso alt wie ich. Hat genau dasselbe studiert. Und dann saßen wir dann in Schwabing und er sagte dann zu mir: Wissen Sie was? Wir haben das, wir ziehen uns. Wissen Sie was? Wir lassen es mit dem Namen. Wieso? wieso? Ich, wieso? Und dann hat er hat gesagt: Weil aus uns sie ja sowieso nichts.
0: Das war eins, zu eins der Talk. Bei uns zu Gast war heute Dieter Hildebrandt, der Kabarettist. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Kommen.